0: 很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期《四分之一危机快闪》。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 指的是二十多岁时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多人生新的课题。每期播客二十五分钟，我将会和我的朋友聊一聊自己的故事。如果你有任何建议或者有任何想法，请联系我的公众号雨禾。自从毕业以后呢，朋友圈里结婚的同学朋友越来越多了，特别是每到下半年，国庆国庆之后，好像每个周末呢，你都能刷到有人去参加别人的婚礼，有婚礼照片发在朋友圈里。不知道你有没有受这样的趋势影响呢？所以这期的话题呢，就是单身的你。在看到越来越多的同学、同龄人、朋友结婚的时候，是什么样的感受呢？你去参加别人婚礼的时候，是什么样的感受呢？这一期也是一期混剪。上个月呢，我在香港参加了我在港大的好朋友的结婚注册仪式，相当于内地的领证。在香港的结婚注册仪式呢，大概有十分钟的时间，然后是用粤语加普通话进行的。我也录下了这段非常珍贵、非常值得纪念的仪式。为了保护朋友呢，我把其中的姓名隐去了。我们先来听一听在香港的注册结婚仪式是什么样的吧。但你哋喺本人
1: 同埋现时在场嘅人面当众表示对方为配偶。並為此簽名為證後，變成合法夫妻
0: 。请交換戒指。新娘有请。新娘请宣读誓言
1: 。哦、呃，我请在场个人见证，我愿意为我合法妻子
0: 。新娘有请。我请在场个人见证，我愿以你为我合法丈夫。即使是在时间非常短暂的结婚注册仪式上呢，你也会觉得那个氛围是非常非常幸福美满、非常祝福他们的。我不知道呃男性朋友是怎么想的，所以呢，我还截取了之前跟之前来过这个播客的男嘉宾的对话。第一位男嘉宾呢，是最早前面两期的那个有一个有故事、靠谱的男金融男，是怎样面对催婚的男主角？我有问到他一些关于男性视角的择偶问题，让我们来听一下吧。那你们看到有同学、有朋友、同龄人结婚，会不会有 peer pressure？
2: 还好吧，没什么压力。
0: 啊，我觉得女生是会有，会有吗？确实是会有某种程度上的 peer pressure， 因为这毕竟代表他们进入了一个新的人生阶段了
2: 。对的，但是少部分吧，就是应该来说，你的大部分。同龄人还没有结婚， uh, 是
0: 但是就是你知道，就是我觉得女生心里面还是比较憧憬那种家庭幸福、婚姻的那种。我觉得女生心里面还是比较憧憬那样一个图景的那种感觉。那比如说你的一些好朋友，你的男性朋友，他们有呃很甜蜜的感情，然后很甜蜜的恋爱关系，你会羡慕吗？
2: 这个有时候会羡慕， oh, 对
0: 对对，有
2: ,有时候会，也没也觉得没什么
1: 。首先，因为
2: 大家在，就是像我跟我朋友在聚会的时候，<笑>大家其实以抒发烦恼居多，多悲伤的故事，但是并，并、oh. 但是听那种甜蜜的故事会听的比较少，所以我并不会有羡慕的感觉，这是第一点。第二点嘛，别人的事也是别人的事嘛，那自己还是自己能不能遇上自己？甜蜜的爱情故事，那还是一个
0: 嗯，说的好，去跟自
2: 己有关的，不用去跟就对、哦。这么来说，男生
0: 聚会聊感情问题是以烦恼为主是吗
2: ？那还过来秀恩爱不成
0: ？让我觉得好像女生比较喜欢秀恩爱
2: ，抒发烦恼呀，对吧
0: ？哎，那你、嗯、那你们男生之间会讨论，就是会讨论感情问题吗？会啊
2: ，经常的。就是比方说出去吃饭呀、啊、什么的，大家反正都到这个年纪了嘛，都会聊这个。你有没有找女朋友啊？然后，然后最近情感上有没有什么不顺心的事说出来，让大家开心一下这种。
0: 就是我工作之后，就是哪怕我去参加一些，呃，那种 social event， 就是如果是那种特别 business， 可能男生会多一些啊。然后如果是去一个其他的那种线下活动啊，什么，就是偏兴趣爱好方面的，或者是什么讲座啊什么那种，真的全部都是女生偏多。
2: 确实，这种活动男生会参加的会少一点。
0: 哎，那男生都怎么认识？怎么扩大寻找范围呢？
2: <笑>这个每个人有每个人的方法嘛。比方说喜欢运动的，那可能会认识一批人；那比方说喜欢什么别的一些兴趣爱好的人，他们会有自己的圈子去找到一些合适的人嘛。而且宅男会多一点。<笑>
0: 二位男嘉宾是那一期？嗯，在大在大家都想去的公司工作，就不会徘徊困惑了吗？那一期的男主角，我也是问到他，看到一些朋友都开始慢慢结婚了，是什么样的感受 ？Pressure， 但 e e p r 除了工作上的，还有很多别的地方 pressure， e e p r 你有吗？比如说那个啊，当然男生比较少，比如说有人就是结婚，对
1: 吧？啊，也是
0: ，对吧？你会觉得这是一种 peer pressure 吗？
1: 是，这某种意义上肯定是，嗯，就这个， oh. 因为这个问题现在其实也没有太仔细的考虑过，但我觉得结婚还好，生孩子是、啊，我也觉得没有不一样的，挺挺不一样的东西。那我觉得是就就是你你几几个阶段吧，就比如说你你就是你有可能就是刚大学刚毕业到进入到社会工作一两年，你你有个身份转换的问题，你会有,有一阵子，然后之后呃到这个。就你工作，如果中工作中遇到了一个比较明显的瓶颈的话，那的确是会会产生所谓的这个快、哎。就我我理解，为什么这个就是四分之一危机这个东西，有可能是说，就是因为一般你刚毕业、刚做一工作，你还是有一定程度新鲜感，而且刚做一工作的时候是有可以进步的空间的。对，有些东西看得比较清楚了。但比如说你做到二十五六岁，就是同一个东西你已经做了三年，对但有些事成不成。或者未来发展空间有多大？这个时候你心里就是比较清楚。对
0: ，没错。如果
1: 这个时候你碰到的一个看上去是一个工作中的瓶颈状态的话，那你自然就是会想说，下一步是不是要做一些改变？什么。
0: 三位分享嘉宾呢，是一是我的一位女性朋友，她是在香港浸会大学读完书之后在香港工作的。她非常大方、直言不讳地说呢，她刚刚过三十周岁的生日，目前还没有男朋友。她做过三次伴娘。最多只能做三次哦。他参加过很多很多场婚礼，那么我跟他的话题呢，自然会聊到，哎，参加别人婚礼的时候，会不会特别羡慕别人特别幸福美满的状态，特别羡慕别人的婚礼，但是同时会不会自己又会感到有一些压力？嗯，好像自己还没有男朋友，这方面还没有什么进展。好，那让我们一起来听一下他做伴娘参加婚礼的故事吧。当当当，开始！你有过做伴娘的经历吗？<笑>我有啊，就且还挺多的呢。我做了三次伴娘，这已是
3: 这已是顶点了，因为不能再做第四次，这伴娘因为要嫁不出去了，对,对吧？我我我，我现在每次我的朋友结婚，我跟我妈说，哎，我谁朋友要结婚了？我妈说，你可不要再去伴娘做伴娘。<笑>我妈就会就说，你不要再去做伴娘，你再做伴娘你就嫁不出去了。我知道，对，所以我已经把最宝贵的三次机会让给了我三个好朋
0: 友了。对，所以请听众要、啊、注意。一下。
3: 让伴娘须知，<笑>对,对对对，做伴娘你应该会准备的事情。对，对。伴娘就穿的很美啊。哦，这几件衣服你们喜欢哪一个？然后我们就会去选择那种什么什么衣服，然后穿的特别的靓丽的出来、嗯，帮他们做点什么事情啊，什么招待一些客人这些，他们也不认识我，是这样子的。对我就是帮帮他大大把手，就是伴娘的主要的工作就是负
0: 责美。<笑><笑>但我。听说有人当伴娘很辛苦的，因为你也要经历那个婚礼的筹备啊,啊、彩排。对，對其实婚礼是一个非常复杂的活动策划执行
3: 。所以就是以至于我后来不当伴娘的时候，我再去参加婚礼的时候，我都知道他们每一个步骤。你们到这个时候，你们应该干什么去了？啊啊、<笑><笑>你们这个时候应该干什么？新郎，你敲门，你跟伴郎敲门的时候，你们要去做一些什么事情，嗯、才能让伴娘愿意给你开门啊之类的？因为我我参加过的那个伴娘里边，我就我出过那种馊主意，就怎么。恶意刁难新娘，麻烦了，<笑>就怎么去藏鞋？就是新娘的鞋子要藏起来，然后让他们去找嘛。嗯<笑>，让他们唱歌、抢红包的要红包，对，因为三门凤里要红包。天哪！对，然后然后还还有最经典的就是这种，就是可能。呃，伴娘和新娘都要把那个口就抹口红，然后放在那个什么纸上，然后让新娘去找哪个是伴娘的，嗯，哪个是新娘，对不起，哪个是新娘的唇唇印的这样的游戏，就是这需要伴娘去想
0: 。那那那回到婚礼本身啊、呃，对你每次参加别人的婚礼，你会你会羡慕别人的婚礼吗？唉、呃，好像没有成本没有那么
3: 多，我会觉得我为他我我为他们很开心，然后我觉得他们就找到了一个对的人，然后。人生步入一个新的一个阶段，就整个的那个氛围感觉很甜蜜，很美好，特别特别的为他们开心。但是你真的让我觉得羡慕吗？好像我没我也没有太多的羡慕。就啊，偶尔的时候，就比如说他们可能婚礼之前的时候，有人会发那个朋友圈，就是他的婚礼照片。我看到的时候可能会有那么一点点的羡慕，但是没有那么的那么的多。对，就我我我我觉得可能是这样，就是我自己对我的婚礼。或者对我的婚姻，我有一个设定，或者我有一个想象，是一个什么样子？的。但是可能我这些朋友他们的婚礼很好，<笑>嗯、但是可能跟我的不就是就是那个是我我我自己专属的，没有人抢过，也没有人做过类似所以我可能没有出现这种羡慕的感觉。但我觉得可能我我自己想象的那个人要是做到了的话，我可能就真的会羡慕了。哦，这样子、啊，对对对对对。所以就是暂时没有出现跟我那个 idea 有重合的，感谢我的朋友们，谢谢你们。<笑>
0: 那我还是羡慕过的，对，嗯，因为我觉得，就是会看到有一些人，首先第一是我觉得他们的个人状态，因为真的是我非常了解的朋友，我会觉得真的是他们找到了可以一起走过人生的人。嗯嗯对，是这样的，个人状态会比较让我羡慕，就是会有一种嗯，生活有归属感，嗯、呃，有一定的安定的感觉。感觉嗯、而且，第二是因为会觉得他们的人生步入了新的阶段。嗯，对，会觉得结了婚的人就是很没结婚的人是不太一样的,、哦是是一样的对对对。对对对，会觉得是人生的新的阶段。对对对对然后同时也会有一点压力，会觉得好像别人呃走到这个阶段比我用的时间少，比我快。你才多大，你有什么压力？<笑>对，真的真的会有。对，而且我觉得我身边的朋友也会有，因为我觉得这个并不是说大家多么想结婚，嗯、而是说那样的状态会让人羡慕。即使即使可能那样的状态维持不了多久，因为生活还是充满了很多不确定性，大家都会陷入一定的焦虑、压力，各种情况都会有。而且婚礼本。本身就是一个让人很累、很,累<笑>累很有压力的事情。即使是这样，但是整个婚礼的氛围、所有的这些事情活动，会让你觉得这是一个很让人羡慕的状态。我说的是个人状态，嗯、并不是说这个活动本身怎么样、嗯，会让你觉得这个人的状态比较好。的那种情绪，然
3: 后情对对对
0: 对对，状态，然后动作，他也那那,那对对，还有人生阶段啊啊，对
3: ，就是你说的这种状态，可能是有的有的。况是他结婚以后，我们再单独去聊天，就我我一个人跟着他们夫妻两个人就吃饭聊天的时候，我会格外格外的羡慕他。哦，这样子、啊、<笑>人家两口子坐在我对面，然后我一个人就那种、个、<笑>对比、那个、感，对,对那种对比感是很强的，就是可能在婚礼上，我是作为一个。啊，亲人或者是一个朋友就很融入那个氛围，然、啊、后为他们开心，然后为他们掌声， uh, 然后希望他希望他们过得幸福白头发，就会氛围里面就羡慕不是特别多，反正就是真的很希望他们能够好。就退出来婚礼，我们回到日常生活中，有的时候我去约他们去吃饭的时候，我就觉得啊，是真的羡慕撒狗粮那个成分才有感觉得到。对，这、啊那个时候我在婚礼上不会感觉到有撒狗粮的成分，啊、我是之后我才会有这种感觉、嗯。对，所以有的时候我禁止在我面前撒狗粮
0: 。对，<笑>然后。还有一个参加婚礼最大的感受就是仪式感嘛，嗯，有很多的仪式，嗯、很多那个活动环节，对对对，其实就是为了一些为了设置那个环节，让你去走一些人生的仪式感，嗯、比如说男方去接女方，嗯、女方上车了、嗯，然后父母在家门口送别对对对，那个点绝对是很多女生最高的泪点，没有我最高泪在
3: 婚礼上，对对对对对对是父亲牵着女孩的手，然后给。给男生的对对对对对对，对对对对对，基本上我所有的,哭哭的那我也哭，对对对对，我所有的婚礼我没有一场不哭的，对对,对,对,对,对,对,对,对
0: 对，那那绝对是所有女生的泪点。对对对对对对对还还有一个就是新娘新郎致辞、嗯，还有爸爸妈妈致辞，对对对。哇，我经历过的好朋友的婚礼，对对对对对基本上新娘新郎爸爸妈妈都会哭。是我也是。对，就是在婚礼上讲话的时候都会哭，无论他们说的是什么，他们都会哭。对，
3: 就是大家都在那个情绪里面很那个，很很很很感动。
0: 对，对，就觉得哇，真的可以走到一
3: 起，就是一起经历过一些事情，然后一起走到一起，所以这种感觉很好，就觉得终于迎来了曙光的感觉，<笑>真的是迎来了曙光的感觉。我觉得那个时候那个阳那个不是阳光，那个灯光打下去，就真的希望老天你能保，就保佑他们，让他们一生都过得幸福，就那种感觉。<笑><笑>还有父亲就是说话的那那那一段，就我觉得因为其实我觉得有的爸爸可能他提前已经要写好一个稿子了，对,对,对大家都会写，不然根本不知道说什么，只剩哭了，激动，对，对其余都很激动嘛，就是，但是可能有我，我觉得在那个台上的时候，有些爸爸可能他最心底的话可能还是没有说出来，因为他要在在那么多的人的场合，因为父亲可能要要努力的。不不要哭，但是基本上我看着好像基本的爸爸都会再去哭，但所以他可能也会掩饰一些他内心的一些最想说的话。因为我觉得我我我我考虑过，我就是我我我我想过我的婚姻，我觉得我爸应该会在我的婚礼上就是哭的不行，因为我爸是一个内心特别细腻的人，所以我会有那种代入感，我会觉得如果这个婚礼是我的。就是站在台上那个人是我，我爸爸会跟我说我有带入感说什么？对对对，会会有代入感。就是我看他新娘的爸爸的时候对对对会有会有，我可能更多的看的是我爸爸。是是是是，对对是这种感觉会对。会的会的
0: ，会感同身受，会想象自己的婚礼会对。什么样的。父母会
3: 跟我说什么？对对,对，就是就新娘新娘他们两个致辞的时候，我也会在想，那我婚礼的时候，我会对那个人说什么？那个人会对我说什么？对，所以这个感觉也会就代入感太强了。对
0: ，对会的会。对，
3: 所以可能不是真的不是羡慕，就是。就是那种那种融入和代入会会
0: 在那个情绪里会更好。前几年和这几年参加婚礼的感受会有什么不一样吗？那那你现在的压力会越来越大吗？因为就觉得婚姻的压力吗？不就是觉得好像身边的人很多都结婚了，然后可能父母也会开始催，你会觉得压力越来越大。啊、父母不是开始催，我父母已经催了很多年。了<笑><笑>。你好直接！<笑>我父母催了很多年
3: ，我爸爸现在给我打电话，就是前面几句可能都在聊家常，最后一句无论如何都能跟你三百六十度无缝链接到，要记得找对象了，<笑><笑>那种，就他们一直在逼婚，然后他们也觉得哇，你要把这个事情安排到日程上去了。就我后来我才发现，我可能真的没有把这个事情摆在我的日程日程里边。真的。现在可能我要真的像三十岁到三十一岁这一年，或者或者这两年。我可能要把这个事情摆在日程表里边了。嗯，以前没考虑过，就我我压力好像也没有特别多的压力吧，可能就只是家里人跟我说，我可能不是很开心。我觉得为什么老在催我？然后这个事情我会去做啊，但是啊，事实上我没有去做这个事情啊，对。然后就可能压力没有那么多，就是别人会说我会不是特别开心啊，就觉得我还有其他的事情要做，然后也的确没有遇到一个很合适的人，或者很有缘分的人呢、啊。那那就就顺其自然喽，就自
0: 然自然这样子对。对，而且我觉得就是结了婚之后，大家就很少去找那个结结了婚的朋友，嗯嗯、对,对,对对对对，会觉得人家是有家庭、啊、有伴的人对对。对对对，而且聊天的话题已经不太一样了，对对对对对对说实话，不一样。就是、重要的。的对,对，就
3: 是。就是我觉得单身的朋友们在一起聊天就要怎么奋斗，怎么样去在我工作事业上就是再有突破，跟就是结了婚的人可能要聊天，跟婆婆的关系，啊，跟老公的关系啊，就亲密关系如何沟通，就类似于这个样子。就是我可能啊，那就这方面我代入感应该没有那么强了，就。因为就是恋爱跟婚姻本身也是两个不同的议题，嗯、所以你觉聊恋爱可能也也能聊得起来、嗯，但聊婚姻可能就真的有,有些不太一样了，对，所以我就觉得哦，他们比我的人生阶段可能要走快了一步两步这样子啊，没关系啊，反正将来我也要会结婚的，回过头来让以前就，要<笑>回过头来可以让他们去给我讲他们刚刚踏入婚姻的时候那些坎坷，对、哦、对,对对对,对对对
0: ，这也是一个角度，对对，
3: 就他们也会给我一些怎么说建议吧，应该。对，就可能重大家的重心不太一样，对对一个家庭和一,一个就是对个人的一个感体验对
0: ，对，就不太
3: 一样了。嗯，我
0: 倒我倒我倒没觉得说比比他们慢几步，嗯、我是觉得说。就就是人生大家的人生的节奏不一样,不一样对对，对，不一定说是要赶上他们节奏感或者什么样，对。对对对
3: 对对对希望就是不会再让我出现这种这种逼婚压力的这种情况，让我出现一个比较好的桃花，比较好的正缘吧。谢谢大家。<笑><笑>
0: 听完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也会有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在各大播客 APP 搜索“四分之一危机”就能找到订阅这个播客。你的转发和订阅就是在告诉我，你希望节目一直做下去哦。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。